0: Ein Zuschauer hat geschrieben, was mich zum Thema Extrasystolen interessieren würde. Habe ich auch welche, wenn es mir gut geht und ich nicht daran denke? Sprich, ich achte nicht drauf, sind dann trotzdem welche da, aber mein Fokus liegt, wie gesagt, im Moment nicht darauf? Oder sind sie weg, weil ich entspannter bin? Das hat mir bisher noch keiner beantwortet. Ich würde, um diese Frage zu beantworten, natürlich noch mal ganz kurz auf das Thema Extrasystolen an sich eingehen viele Videos dazu gemacht. Am besten sucht ihr mal in meinem Kanal mit dem Keyword Extrasystolen. Ich würde ich trotzdem mal zwei verlinken. Eines wo ich das Thema grundsätzlich beschreibe, auch noch mal ein bisschen in die Tiefe erkläre, was so die verschiedenen Rhythmusbilder angeht, die man als Betroffener oder auch als Beobachten da von außen so miterleben kann und auch noch mal ein Video speziell zu der Frage, warum spüren wir die überhaupt als so ein bisschen Erklärungshintergrund. Und es ist natürlich schon so, dass bei jedem Betroffenen oder bei jedem Menschen erstmal, weil ja, man kann von einer Extrasystole betroffen sein, aber so also dieser Begriff, ich bin da betroffen von, der geht ja schon direkt mit diesem ja, Leidenskontext, Opferrolle einher. Da wollen wir gar nicht hin. Wir wollen ja dahin, dass wir sehen, gut, das ist etwas, das kann durchaus sein, dass sich das sehr stört. Nur wenn wir die Sache verändern wollen, müssen wir auch ergründen, warum stört es einen eigentlich so konkret. Und da gibt es eben mal um so ein bisschen, mal die Landschaft zu erkunden, Extrasystolen. Die bekommen die Leute sehr stark mit. Es gibt Extrasystolen, die kriegen die Leute nicht so stark mit oder man kriegt sie halt auch gar nicht mit. Und es gibt da in der spürbaren Ausprägung natürlich auch eine gewisse Bandbreite, wo man sagen kann, die Gefühlsrange, die reicht so von, ach ja, da war gerade was, so über, ich muss mal gerade so kurz so in mich gehen, bis hin, was die Leute auch gelegentlich beschreiben, ein Schlag, vielleicht auch ein elektrifizierender Schlag, bis in den Hals rein. Organisch gesehen, lässt sich manchmal ein Stück weit erklären, warum ist das dann bei den Leuten so. Und die Range. Hallo? Die Range, was so diese Gefühls, ich sag mal, Belastung darstellt, die dann von wenig belastend bis hin zu stark schmerzhaft sogar geht. Man kann halt manchmal sagen, du, das ist gar nicht die Exosystole an sich, sondern das ist die Wiederfüllungsphase des Aortenbogens nach einem ausgesetzten Herzschlag, der jetzt pauschal auch nicht schlecht ist oder krankhaft in dem Sinne. Es gehört zum normalen Rhythmusbild mit dazu. Und deshalb ist es natürlich trotzdem immer erst einmal wichtig, dass ihr einmal den Arzt gesehen habt, der ein EKG macht, der da mal drauf schaut und euch dann sagen kann. Ich sehe nichts, worüber wir uns Sorgen machen müssen. lebt dein Leben. Und es gibt einige Leute, die können das dann so mitnehmen. Bei denen baut sich das ganz schnell ins Denken ein. Und dann gibt es aber auch viele Menschen, die früher oder später bei einem Video wie diesem hier landen und sich einfach darüber erkundigen wollen, was ist das und warum hat mein Kopf da so einen Struggle mit. Und wir gehen mal so von dem groben Querschnitt aus, von den meisten Patienten, was ich so mitbekomme. Da sind keine starken oder auch einschneidenden Schmerzen da oder Sensationen, die sich bis zum Hals hin reinziehen, sondern eher so, ach, ich spüre es. Und dieses Spüren, das ist eigentlich das, was uns dann so stört. Hallo. Und um das einzusortieren, brauchen wir natürlich mal so die Natur der Extrasystole an sich. Das ist ja jetzt erstmal ein Herzschlag, der als Extraschlag kommt. Und das Extra bezieht sich eben nicht auf extra stark, sondern auf extra in Erwartbarkeit, was den bisherigen Rhythmus angeht. Das ist also ein zusätzlicher Schlag. Den spürt ihr nicht automatisch und das dann eben auch in einer besonderen Ausprägung, sondern ich kann erst mal sagen, ihr habt irgendwann wahrscheinlich, in den meisten Fällen gelernt, den Fokus relativ stark Richtung Herz zu bewegen, um eben da hineinzuhorchen, was macht das Herz so und bekommt dann darüber die Präsenzen, die man im Brustraum spüren kann, einfach auch in einer verfälscht stärkeren, nicht mehr so ganz skalierbaren Größe mit. Es ist einfach immer direkt so ein Aufregungs-, Alarmismus-Moment. Man könnte sagen, da ist so ein sofortiger Panikmodus einfach an. Und das ist etwas, wo diese Extrasystole an sich überhaupt keine pathologische Bewandtnis hat. Also das ist nicht krankhaft. Es gehört mehr oder weniger. Zum alltäglichen Rhythmusbild mit dazu. Das heißt, im normalen Herzschlag ist es auch okay, wenn ich zum Beispiel in meinem Langzeit-EKG mal sieben Extrasystolen drin habe auf 24 Stunden. So also dieser Referenzwert, wo man sagt, hm, dann gucken wir doch mal genauer nach, der liegt tatsächlich in der Regel irgendwo zwischen 15.000 bis 20.000 Extrasystolen pro 24 Stunden. Das macht jeder Kardiologe so ein bisschen für sich. Und die Extrasystolen, die dann da so auftreten, die der eine oder andere vielleicht auch stärker spürt, das sind halt Dinge, wo man jetzt erstmal sagen kann: Es gibt ja Gründe, warum in dem Moment das Herz diesen Extraschlag macht. Wenn man das physiologisch sieht, dann bekommt ja Richtung Sinusknoten das Herz im oberen Bereich. Gerade ein Reh. Wenn man das mal auf der organischen Ebene betrachtet, dann hat das Herz ja auch jeweils ein Grund, so einen Extraschlag loszutreten. Es gibt verschiedene Gründe, die dazu führen. Ich würde sagen, die meisten sind für dich tatsächlich irrelevant. Es sind aber Sachen, die wir theoretisch, wenn wir sie konkret beobachten könnten, auch logisch nachvollziehen können. Also sowas in die Richtung, dein Herz hat an einer bestimmten Stelle vielleicht so, dass der Nerv ein bisschen anders gewachsen ist und sich mechanisch reizen lässt. Wir haben vielleicht eine Situation, wo im Außen irgendwas passiert und dein Kopf darauf reagiert und vermehrt eben Katecholamine ausgeschüttet werden. Wir haben vielleicht, dass du durch einen tiefen Atemzug das Herz so ein bisschen mit einengst und dadurch dann auch eine Veränderung, eine Lageveränderung im Herzen stattfindet. Und was ich jetzt für uns ganz wichtig finde, es geht ja in der Frage darum, ähm, spüre ich dir auch, wenn ich mich freue, so nach dem Motto. Ich finde, da ist einmal natürlich auch so diese Fragestellung mit drin, sind Extrasystolen etwas Negatives beziehungsweise was ich über einen ja, negativen Kontext eher auf meine Situation beziehen kann. Das Herz kann neben diesen zum Beispiel auch Lageimpulsen immer auch im Moment der Rhythmusveränderung mit einer Extrasystole reagieren oder auch mit mehreren Extrasystolen reagieren. Und eine Rhythmusveränderung des Herzens ist ja im Prinzip vor allen Dingen auch da, wenn ich mich erschrecke oder wenn ich Angst vor irgendwas habe oder irgendwas Unvorhergesehenes passiert. Aber zum Beispiel auch, wenn ich banal aufstehe. Ich sitze, stehe auf, das geht in der Regel mit einer Rhythmusveränderung einher, weil eben mein Organismus den Blutdruck gerne halten möchte und in der Kürze der Zeit das am ehesten über eine leichte Geschwindigkeitserhöhung vonstatten geht. Das heißt, du sitzt, stehst auf, zack, das kann schon die Grundlage für eine Extrasystole sein. Und wenn wir diesen Prozess mal auf unser normales Leben übertragen, dann stehen wir natürlich auch in dem Zusammenhang, dass eben Freude Extrasystolen auslösen können, weil Freude eine Rhythmusveränderung am Herzen provozieren kann. Und deshalb auch hier die Antwort ist aus meiner Sicht relativ klar zu setzen, ja, Extrasystolen haben nicht nur etwas mit negativen Erleben zu tun, sondern eben auch zum Beispiel im Moment der Freude ihre Daseinsberechtigung, weil letztlich am Herzen der gleiche Mechanismus getriggert wird, wie eben in anderen Situationen auch, wo ich vielleicht dieses deutliche negative Empfinden mit daran knüpfbar erlebe. Deshalb auch hier nochmal der Hinweis: die. Der Fokus, der geht immer ganz gerne Richtung Symptomwahrnehmung. Das beschreibe ich in dem Video, warum wir überhaupt unsere Extrasystolen spüren. Und gerade weil der Fokus trainiert ist, mehr und mehr dahin zu gehen. Extrasystolen sind in der Regel kein organisches Problem, sondern ein Wahrnehmungsproblem. Darfst du vor allen Dingen anfangen, auch deinen Fokus anders zu trainieren, um zu trainieren Und vor allen Dingen auch auf die Bewertungsmuster zu gehen. Ich verlinke euch ein drittes Video noch mit dabei wo ich die Frage von einem Zuschauer mal aufgearbeitet habe, ob es hilft oder helfen könnte, weniger Stresshormone zu haben, so dass weniger Symptome kommen, so dass man weniger Angst hat. Und die Kernaussage wird nachher sein: Erstens, es macht nicht so viel, auf diesen nur Stresshormonhaushalt immer zu gehen, denn zweitens, also wir kommen da auch gar nicht so gut ran diagnostisch. Und eben weil zweitens, wenn ich meinen Stresshormonhaushalt verändere, wo ich letztlich sowieso nie 100 Kontrolle darüber habe. Und wenn ich den aber verändern könnte, dass ich nicht mehr so oft mit Stress und Ausschüttung reagiere, habe ich aber noch nicht die Bewertungen verändert, die letztlich das Problem im Kopf aber darstellen. Und das ist das eigentliche Kriterium. Und um diese Dinge zu verändern, guckt ihr meine ganzen Videos an und lernt, wie und das ihr euer Gehirn umtrainieren könnt. Eine Sache möchte ich euch noch kurz ergänzen. Es fällt uns oftmals wesentlich leichter, Dinge anzugehen, Dinge zu verändern, wenn wir deren Natur verstanden haben und für uns auch schlussfolgern können, ja, ich brauche gar keine Angst dazu haben, das ist so und ich habe es verstanden. Also darf ich das, kann ich das, sollte ich das, möchte ich das verändern? Und deshalb ist es absolut sinnvoll und empfehlenswert, genau diese Fragen zu stellen, wie hier die Zuschauerin oder der Zuschauer ja auch angemerkt hat, das hat mir bisher noch keiner so beantwortet. Deshalb, die Fragen, die euch bisher noch keiner beantwortet hat oder beantworten konnte, auf in die Kommentare damit. Ich freue mich drauf.